0: Välkomna till Medpodden. Med står för Medborgerlig samling och vi är ett politiskt parti som består av människor som du och jag. En del med och andra utan politisk bakgrund. Vi har samlats för att vi vill göra en insats för Sveriges framtid. Och vi som gör den här podden jobbar helt ideellt.
1: Okej. Okay. Hej allihopa. Det här är Medborgerlig samlingsmedpodden som är igång igen. Idag så har vi bjudit in fyra personer och vi ska prata lite grann om kultur och identitetspolitik. Jag heter Anna Danieli och är moderator för mötet och jag tänkte att jag ska börja med att lämna över till Ilan Sade som får presentera sig.
2: Ja, det är jag som är Ilan Sade, Jag är ordförande för Medborgarsamling, samling, jurist yrket. Jag lämnar vidare.
1: Mm. Då ska vi se, då har vi Martina Björk med oss. Vem är du Martina?
3: Ja, hej, ja, men jag är relativt ny i sammanhanget. Jag är utsett till kulturpolitiskt talesperson. Jag har mina rötter i Småland men bor i Lund där jag är verksam som kyrkomusiker, eh, lärare i klassiska språk. Eh, och jag är intresserad av att läsa och skriva i allmänhet kan man väl säga.
1: Trevligt.
4: Och så har vi Jakob Mejling med oss också. Vem är du? Hej! Eh, jo, jag, är, jag bor i Lund. Jag är vice i lokalföreningen av medborgerlig samling i Lund. Jobbar som typograf, med eh, främst med läromedel. Och eh, att jag sitter här beror på att jag har skrivit den största delen av medborgerlig Samlings kulturpolitiska program. Mm.
1: Du har också varit med och redigerat en del i vårt anti-identitetspolitiska program, Jakob. Var det ja. som
4: redaktör där? Jag jobbade ihop kortare, en kortare version av den första. Ja. Precis, precis. Jag tänker att vi börjar med första frågan. Eh,
1: kulturpolitiken, Martina, du som är en ny kulturpolitisk talesperson. Vad vill medborgare samling med kulturen egentligen?
3: Ja, du, det är lustigt. Eh, Jakob och jag fick just den frågan när vi träffades... Eh, på en sån här här en veckan av två personer som, som gästade oss och var nyfiken på vår politik. Och då svarade väl både Jakob och jag att eh, nej men, eh, vi vill egentligen avskaffa kulturpolitiken eller vi vill att den ska vara så liten som möjligt. Eh, att, att man så lite som möjligt ska gå in och vara klåfingrig i det som måste komma underifrån för att skapa en levande kultur. Och vi får komma ihåg att det är ganska så Nytt det här med kulturdepartement och kulturminister och sådant låg under utbildningsdepartement och eklesiastikavdelning och sådant innan. Så eh, skapa en fri och levande kultur utan att man lägger sig ovanifrån för mycket. Det kan man väl säga kortfattat.
1: Skulle inte det innebära en väldigt stor skillnad mot hur det är idag? Alltså, idag är väl, eh, kulturen är väl politikernas älsklingsområde?
3: Ja, det verkar ju så. Det är ju väldigt mycket som man vill styra och lägga sig i och jag har roat mig med lite grann och tittat lite grann på vad man ger i bidrag. Och man kan bli mörkredd när man ser hur styrt det är att det är vissa ledord som återkommer som jämställdhet, antirasism... Och det där tror ju vi samling att det skapar en ensidig, likriktad kultur utan istället stärkt de här, stärkt civilsamhället, föreningar, underlätta där istället så att det blir en spirande kultur underifrån istället för att man ska... Eh, jag har ju själv suttit och sökt bidrag för projekt och då vet man de här formerna att ja, men om jag lägger in någonting om kvinnor, om jag lägger in någonting om allas lika värde, då är det större chans att vi får igenom detta. Och det där har blivit fel och det har blivit en sjuka. Det måste vi bort från.
2: Mm. Jag skulle säga det, jag tror det är få områden är de stadsapparaten som har så många myndigheter faktiskt, som kulturområdet. Många små myndigheter då. Men det är väldigt mycket sådana här konstnärsnämnden och kulturanalys och Ja, ytterligare någon inom konstområdet har jag för mig och MUC till civil, så kallade civilsamhället. Ja, det är bara liksom lavas upp av massa små myndigheter. Och de har ju sina agendor och driver dem. Och därför så har vi ju inte något kulturliv som är särskilt fritt i den meningen att man måste anpassa det hela tiden, sen. Undrar kanske folk det, men hur ska det då gå med, med den liten dyrare kulturen som kanske är, är och Det kommer vi jobba att finansiera bara genom, eh, genom vanliga biljettintäkter eller vanliga eh, abonnemangsavgifter. Det kommer vi kanske in på här strax, men man kan ju säga att, att det finns ju kultur. Eh, finare kultur har ju alltid funnits och det har alltid funnits resurser, men det är inte nödvändigtvis så att det alltid är staten som ska stå för stålarna.
3: Får jag haka i på MUCF efter som du nämnde? Jag är ju själv ofta i Växjö både med anledning av yrke och fritidshus utanför och kör förbi den här, det här huset där myndigheten håller till. Så Jag blev lite nyfiken på den och tycker ju då att, att det låter väldigt begärtansvärt men myndighet för ungdoms och civilsamhällets vågor men när man då tittar vad de finansierar så, så blir man ganska motredd. Alltså det är hundratals miljoner till projekt som ser ungefär likadana ut. Och Bland annat, så, utan att nämna något namn, men man ger alltså en miljon, kronor till en som kallas sig för antirasistisk nät tidskrift som jag skulle kalla för vänsterextrem som säger sig de motverkar hat och hot och det finns en uppföljning på detta att de verkligen gör det. Eh, och kanske eh, lyssnade ni på intervju med Sten Widmalm som är professor i statsvetenskap i Uppsala som hade listat eh, 46 grupper människor och där skulle då de eh, människor fylla i vilka de hade minst respekt för i samhället, vilka grupper som är mest avskydda. Och högst upp hamnar då Hör och häpna Sverigedemokrater och vaccinmotståndare. Och det är just de människorna som den här tidskriften förfasas över. Och det, det är ett sånt där projekt som jag menar blir helt motverkad sitt syfte. Och där, där staten gör helt fel som, som går in och finansierar den här typen av projekt. Alltså. Så där finns väldigt mycket att titta på. MUCF är ett sån där myndighet som vi skulle kunna lägga ner, så jag.
1: Utan teken. Det kan ju vara ett problem också, just det där att man, man menar väl, kanske. Och sen så ger man pengar till just sådana här organisationer och sen så kommer det ändå... Det, det de här organisationerna gör är att bygga upp någon sorts fiendeskap mellan grupper. Och det kan ju knappast vara välgörande för ett samhälle, tänker jag.
2: Nej, men det är ju det som, alltså, eftersom kulturpolitiken dessutom aktivt är, driver identitetspolitik, som också är temat för, för dagens övning, så, så är, blir det ju en, en spridare av, av splittring i samhället, av att, att öka eh, motsättningarna mellan olika grupper som då anses stå emot varandra. Eh, så man använder ju kulturpolitiken. Som ett verktyg för det. Och, ja, jag har också pratat med mina en som håller på mycket med dans. och Han berättade ju att, att alltså det var ju en mardröm att söka bidrag om hur mycket eh, olika färger, och kön och grejer man var tvungen att fylla i. Liksom, så att man uppfyller de här kriterierna eh, när man skulle eh, då sätta upp en föreställning. Så att det, det, är, det är helt absurt. Det var liksom, ingen som är intresserad av egentligen hur kvaliteten var på själva innehållet i föreställningen utan mer hur vi var för, för, för kön och färg på de som, som ska delta.
3: Precis, och där har vi något viktigt att kvaliteten får jag ofta ge vika här till förmån för idéer som man anser att man ska uppfylla till varje pris och där man ska uppfostra oss människor. Och det där är en syn på både kultur och människa eh, som jag tycker är eh, besvärlig och sorglig. Eh, och det får mig också tänka på, Det här, ni talar om detta splittrande och också hur felriktat och missriktat det blir jag var och besökte häromdagen en utställning i Malmö som aktuell som då Malmö stad och det var på Malmö museer står för med stöd då av Region Skåne och den kallas för modest fashion och då tänkte jag där det är alltså modest fashion är detta att kvinnor ska täcka sig som man visar alltså kläder som täcker huvud och ner till Handled och fotled och så vidare. Och, eh, detta då, eh, ut, då tänker jag vad har detta med jämställdhet att göra som man menas med ivras så väldigt för. Utan det här är ju då förklätt också i en väldigt lömsk språkdräkt om att det handlar om kvinnligt företagande och kvinnor som väljer att täcka sin hud. Eh, och, och konstigt på många sätt, med tanke också på att de flesta utställningar jag besöker på museer kommer med väldigt mycket pekpinnar om att det här är den manliga blicken. Men när jag ser detta med 30 skyltar som har modest fashion, eh, slöjor och påkläts, eh, var var, varför står det ingenting om den manliga blicken nu? Varför står det ingenting om förtryck nu? Eh, sorgligt, cyniskt skulle jag säga.
2: Mm.
1: Jakob, en sak som jag tänkte fråga dig som var med och skrivit en del av programmet. Eh, vi pratar ju ofta i Medborgarsamling samling om att eh, stat och kommun och så vidare ska ägna sig åt kärnuppgifterna. Men är kulturen kärnuppgift och vad är det, vad, har, vad bör vi finansiera och varför?
4: I det, vårt kulturpolitiska program så pratar vi om att vad det offentliga kan och bör ta ansvar för är kulturarvet och väldigt mycket av sånt som direkt relaterat till svenska språket och det svenska kulturarvet. Det svenska språket för att det faktiskt är det som binder ihop det svenska samhället. Vi har, det är det som Sverige bygger på att vi kan i styrning, i lagstiftning och så vidare. Och då tänker vi att det, detta är den kulturpolitiska kärnan. Eh, vi säger också att eh, staten aldrig ska ägna sig åt nyskapande kultur därför att staten eller, och det offentliga faktiskt aldrig kan avgöra var en kultur är på väg att utvecklas. Den kommer alltid på ett eller annat sätt vara reaktiv eh, och därför så bör den hålla sig ifrån. Mm. Hela det här systemet med, med nämnder och filmkonsulenter och så vidare bygger ju på något önsketänkande om att de som fördelar bidragen på något vis kan förutse eh, nyskapande kvalitet. Men människor som söker sig till de här jobben, att jobba i, i den här administrationen de kommer aldrig att vara speciellt skapande. Så att det förblir en illusion att de skulle kunna avgöra vilka projekt som faktiskt skulle kunna föra utvecklingen framåt. Och därför så bör man inse den begränsningen och helt enkelt hålla, hålla sig från detta och låta detta skötas av civilsamhälle och, och näringsidkare som ser med ekonomiska möjligheter i kulturproduktion. Och istället låta statens och det offentliga resurser att ta hand om det som har visat sig vara värdefullt tidigare så att inte allting tappas bort vilket det lätt kan göra ifall en moder går åt ett annat håll vad gäller saker man gör då så är det liksom museiverksamhet och bibliotek och så vidare handlar ju om att ta hand om det som är skapat och vi tycker att det är där som, som den, sats, den kraften ska läggas
2: om jag får bryta in där alltså jag tänker så här. Nydanande, nyskapande kultur är nästan alltid, per definition, någonting som utmanar rådande normer och föreställningar och skapar debatt och kritik. Och det är sedan sådan kultur som blir knuten ofta till en viss period historiskt sett när man sedan tittar tillbaka. Eh, som till exempel modernismen inom bildkonsten när den kom i början av 1900-talet och började ändra på saker och det blev, det blev utskällt på konstutställningar eh, och så där kan man inte göra eh, och så vidare och så vidare. Och, men grejen är att staten, precis som du är inne på Jakob, det blir väldigt absurt att staten säger, ju, normkritik är ju liksom ledordet för dagen. Åh, oh, vi ska vara på med normkritik och så, men vad de gör är ju bara att de befäster en viss norm, nämligen normen om identitetspolitik eller normen om könsmaktsordningar och intersektionalitet och allt vad det nu heter. Det är ju den normen som man vill befästa och kalla det för normkritik. Men det, så staten är väldigt dålig på att, eller det är, nästan skulle jag säga att det är omöjligt för makten att vara nydanande på det sättet makten kan och ska vårda vissa institutioner och vara vissa gamla, gamla institutioner som har betydelse för, för landet och så men den nydanande kulturen där går, kommer man alltid till korta och jag tänker liksom, vilka är de konstnärer som man om några årtionden eller kanske om något århundrad kommer tycka att ha gjort någonting nydanande i Sverige under de senaste 20 åren Ja, inte är det mänskonst på tunnelbanan i Stockholm eller något liknande. Utan vad man kommer att titta på är sådana som Lars bilks kanske. Det var helt övertygad. Dan Park kanske. Eh, alltså det är ju personer. Jag säger inte att jag håller med honom i hans politiska åsikter. Men han gör ju faktiskt någonting som är utmanande. Han hamnar ju i rättegång inte ständigt för att han bryter mot en lag. Va? Hets mot folkgrupplagen. Va? Men han gör det är, liksom, det är lite det är utmanande, det är popkonst, han knyter an till vissa sådana här lite punkkonst, lite rebellisk. Va? Och han vågar utmana. Och det är, är något som kommer att synas tror jag i historien. Inte de som fick en massa bidrag från våra skattepengar.
3: Nej, det finns ju en idé om att konst och kultur ska vara så provokativt och, och normkritiskt och så. Men... Har man varit med ett tag så ser man ju att trender avlöser varandra och att här, det har ju också med, med lite grann vår idé om detta med kärnverksamhet också att tänka mer kanske tidlöshet och tradition och se det här för trender som, som det egentligen är.
1: Det är man måste ju bli ganska följsam också om man är konstnär, förutom att man behöver ticka, man vet ju redan innan att man behöver ticka ett visst antal boxar, men man måste ju bli ganska följsam gissar jag, eh, gentemot inte bara de här boxarna utan också mot de här personerna som har makt att dela ut pengar. Eh, man måste sätta sig i en beroendeställning som är, ja. är ganska svår. Eh. Absolut,
3: destruktiv skulle jag säga, verkligen. Och som hämmar det konstnärliga uttrycket, helt klart.
1: Men skulle inte samma kunna hända om man har en privat mecenat, till exempel, att man känner att man behöver tillfredsställa den här privata mecenaten?
3: Jo, men så är det ju. Men, men vi tänker ändå att det, alltså det är det här mångfalden, för att använda ett modernt ord, som man då tänker att man får alltså det här att sprida eh, konsten för att göra den så levande som möjligt. Vi måste från den likriktning som finns nu. Det är väl egentligen det som är det viktigaste.
2: Precis, det finns flera olika helt enkelt. Alltså det är klart att en penninggivare är alltid intresserad av att vara med kanske och styra lite grann. Om man inte är som jag. Det är naturligtvis olika från olika personer. Att Jag ska inte generalisera så, men det är ganska vanligt. Mm. Men staten är ju expert på att vara inne och detaljstyra. Jag skulle säga att många privata donatorer inom kulturen ger mycket friare tyglar. Man ser ja, det som dessutom, en, mm.
3: dessutom anledningen till att, att det kommer in privata aktörer är ju därför att de känner att det saknas, saknas någonting i utbudet som inte finns. Så att på det viset så bidrar det ju till eh, mångfald och som jag då tror kvalitet också. Man bestämmer sig för att nej, nu vill jag satsa på klassisk ballett för jag tycker att det ser jag för lite av. Då går jag in och sponsrar detta.
2: Och det roliga är att, att det är ju att vara det rebelliska nu som nästan fulas ut av det allmänna och så. Det har, har ju varit till exempel om man följt debatten inom bildkonsten så ett tag så var det liksom det här med figurativ konst och hantverksskicklighet och det är lite skumt liksom. det, alltså, seriöst, det tycker ja, man absolut, ändå från etablissemanget det ska vara så här Jackson Pollock det, det är liksom det är när man ska stänka färg på en väg det, det är liksom allt annat är på gränsen till högerextremt att det liksom måla saker som folk ser, ser vad det är för någonting nu raljerar jag lite grann, jag är inte motståndare på något sätt till till modern konst men, men bara för att se hur, hur normbundet det ändå är trots att man klär det i kläder av att man är normkritisk men det är ingen, ingen som blir upprörd eller tycker att det är häftigt eller rebelliskt med med liksom en, en tavla med lite färgstänk ingen bryr sig
1: Mänskonst har ju upprört lite. Det finns ju en del konst som upprörd, men kanske inte för konsten i sig, men jag vet inte, ni minns den här saker som konst för dagmaskar? Var det någon länsstyrelse som gav en miljon till någon som skulle göra någon konstutställning för dagmaskar ute i skogen och sådär? Så var det kanske mer upprörda över skatteslöseriet? Sen har jag ja. en känsla av också, är inte det här ett ganska slutsystem att det är stat och kommun och skattemedel som finansierar väldigt mycket av kulturen. Men det är också staten som köper väldigt mycket av den här kulturen, lägger enorma pengar av våra skattemedel på att köpa in den här kulturen som de då har manat fram. Och hur, frågan är hur sunt ett sådant system är och om det verkligen är bra för, för varken konsten eller skattebetalarna.
2: Ja, så är det. Det blir som ett kretslopp. Det är, det är, det är Först så, så får man stöd, kanske då man håller på med konst- eller kulturutövning på ett sätt som faller det allmänna på läppen. Och sen, sen kanske dessutom beställningarna kommer därifrån. Till exempel finns det något som heter. En procents mål, det tror jag det är inte bara inom biståndet utan det är när det gäller utsmyckning. När man bygger nya offentliga byggnader så måste det är minst en procent, det har väl någon konstnärsfacken tror jag förhandlat fram att man ska ha det som mål då. Att det ska upp en skulptur och lite sådana grejer va? Och så är det konstinköp, regionerna som håller på med sjukvård, visst ni att de är de största konstinköparna och de har enorma lager med konst. Medan folk ligger och blöder i köer i korridorerna i
3: Är ju så fruktansvärt ful så att man har ju helt lagt pengarna i sjön på det.
2: Ja, det är lite så här. svensk bibliotek från 70-talet. Ja, det är bedrövligt.
3: Jag är med i en grupp på Facebook som heter Svåra föremål. Och det är vart och vart annat inlägg så är det någon eller pjäs från ett sjukhus.
1: Det som en härlig grupp. En sak som jag, som jag tänker på är ju att det här som konsten då ska hålla sig inom som är den rätta trenden just nu. Just det här med kön, att ifrågasätta könsmarknadsordning, gärna se på saker som, som att det finns liksom ett kolonialt arv här som stöter bort människor som inte ljusa hyn och så vidare. En av de som driver de här normerna väldigt hårt är ju faktiskt public service. Mm. Och där har vi ytterligare då en, en jättekoloss som vi betalar skattepengar till för att den mer eller mindre ska ha en roll som vår pappa och ska fostra oss i vad vi ska tycka och tänka och vad som är rätt. Vad har vi sagt om public service?
3: Ja, men alltså, deras uppdrag är ju att vara opatisk och ge en så allsidig rapportering som möjligt. Det ingår i deras uppdrag eh, och själv har jag i princip slutat att bruka public service för det, det förmedlar en världsbild som inte jag känner igen mig i. Men när jag påtalar detta för en del så, så får jag höra då att det är anekdotisk bevisföring. Och, och så har jag då också fått mig tillsänd en, en, en vetenskaplig rapport då, som på baksidan skriver att jo, visst kan man ju tycka om saker men det är bättre att gå till fakta. Okej, okay, så jag läste den här rapporten då, som ska visa att public service tillhandahåller, tillhandahåller oss opartisk nyhetsförmedling. Men det intressanta är att den säger egentligen ingenting, vilket forskarna hävdar själva också. Det är en helt korrekt rapport och eh, noggrant genomförd. Eh, men där eh, har man bara egentligen undersökt public service just vid valbevakningar. Men det är ju bara vart fjärde år, eller kanske om man räknar in EU lite ofta, men ändå vad ni förstår. Det här handlar ju om så mycket annan tid eh, och det handlar om... Inte bara eh, rapportering om politiska partier utan det handlar om hur man uttaget vinklar nyheter, vad man väljer att visa, vad som inte sägs. Det är en världsbild som förmedlas. Eh, vilka värdeladdade ord man använder och den typen av undersökningar finns inte i den här rapporten. så att, Vi menar ju att eh, public service eh, ska ju bantas ner till ett minimum. Eh, här tvingas vi eh, lägga en avgift för någonting som förmedlar en världsbild som vi inte ställer upp på med program som vi inte känner igen och som vi inte vill se. Ett annat exempel, om jag ska fortsätta lite, de få gånger som jag lyssnar på radio eller ser på tv, i påskas så hade jag radion på när jag p på när jag körde bil och fick då höra om paludan och koranbränning och upplopp och så vidare. Och han presenterar sig som högerextremist, har tänkte jag. Och sen nästa inslag handlar om något helt annat, nämligen eh, människor som, som blockerar trafiken i Stockholm. Eh, så tänkte jag att då kallas väl de för vänsterextremister. Men nej, de var ju eh, aktivister som stred för något gott. Och där blev det ju en väldigt tydlig skillnad. Så tänkte jag att, ja men hör ni inte det här själva? Ser ni inte detta? Men, men det där upplever man ju jämt och ständigt tycker jag. Har ni liknande erfarenheter?
1: Ja, tyvärr. Jag konsumerar inte heller så speciellt mycket av public service längre. Det finns ju så många andra möjligheter att ta in information idag. Och allt det här har ju gått ihop. Liksom. Förut så var det ju så att vi hade papperstidningar, det var en form som man kunde konsumera på ett speciellt sätt. Och sen så hade man radio, det var en annan form. Och sen så hade man då rörlig bild, vilket var ytterligare en form då. Men idag så finns det liksom ingen skillnad. Om man tittar på en tidning som Aftonbladet så gör de poddar som man kan lyssna på. Och de gör en papperstidning som man kan bläddra i om man vill. Och sen så gör de... Eh, rörlig media i, eh, över nätet. Så att, det känns som att för första så har hela den här medievärlden, den har smält ihop. Eh, och, och jag vet inte, det, det, det är få saker som public service egentligen har som är unikt idag som gör att, att jag känner att skattebetalarna skulle behöva betala för det. Public service är en typisk sån här sak som om man idag startade upp ett samhälle och inte haft ett samhälle innan med en offentlig sektor, då skulle ju ingen komma på idén och säga så här: Ni ska vi ta 9-10 miljarder om året och så, så startar vi liksom en tv och, och några radiokanaler. För att det finns liksom det behovet existerar inte längre. Idag så finns ju det redan kanaler, det finns eh, program som sänder dokumentärer det finns debattprogram. Många sådana, privat, både privatpersoner, men kan vara föreningar eller stiftelser som har lyckats starta sina egna program och fått otroligt mycket följare. Långt många fler följare än vad till exempel P3 och P2 har tillsammans. Så behovet existerar inte heller idag. Nej. Precis, det är, ett,
3: det är ett helt annat medielandskap idag. Mm. Men jag tror att man, man, man lever kvar lite i det här med... SVT som som alltså den trygga mormoden som man liksom eh, sätter sig vid på kvällen. Eh, och en, en kollega vänt mig som också är intresserad av klassisk musik säger men, men SVT är jätteviktigt för på lördag, lördagskvällar så har man då tema klassisk musik och det är så bra. Och det tycker jag också är bra. Men då sa jag till honom att jag fast jag, jag köper en fransk kanal som har klassisk musik dygnet runt. Mm. Det, det, det finns ett utbud idag som där man har haft någon idé om att nej, men man är så rädd för marknaden och kommersiella krafter då blir det sämre kvalitet. Men jag har aldrig lyssnat på så många bra radioprogram eller sett så många tv-program som, som nu när det finns ett sånt enormt utbud med människor som är seriösa och som tar sina åhörare på
2: allvar. Då har vi ju det här med SVT:s och Sveriges radios undanträgning av andra aktörer. Alltså, vi utgår från att ja men om vi lägger ner detta då Många i Sverige gör det i alla fall, inte vi medborger i samling Men många gör ju så att man tänker oj vad händer med de här programmen Och de, de här intressena, den här kulturutövningen om, om det här försvinner men, Och så jämför man med aktörer som finns idag på den privata Sidan och tänker, men ska det bli TV5 av det hela? Ska det bli Naked Attraction för hela slantet? <skratt> och, och då är svaret nej. Alltså, förmodligen så, eller helt säkert faktiskt, kommer det ju att växa fram aktörer som är intresserade av så allsidig journalistik som möjligt, som har ideal om att just uh, ge en allsidlig nyhetsförmedling, gamla fina journalistiska ideal. Uh, jag tänker mig såna. alltså det finns ju stiftelser, det finns aktörer idag i Sverige, som till exempel Kvartal, mm. uh, som är ganska små, men som på något sätt, jag, jag tycker till exempel att Kvartal har ambitioner som är lite åt public service-hållet. De skulle säkert kunna växa exponentiellt i ett sånt läge och fylla en hel del. Av, av tomrummet om nu eh, SVT eh, och Sveriges Radio krymper eller försvinner. Eh, och det, för den delen visar ju inte att man ska lägga ner allt. Vi säger väl nästan att det kan ju säljas ut. Vi kan ju se vem som tar över. Det kan ju vara en mångfald av aktörer. Och sen avslutningsvis skulle jag bara säga det att eh, vi har ju i vårt kulturpolitiska program en, en tanke om att det är viktigt att behålla framför en, framförallt en radiokanal eller två, två, en till två radiokanaler där man liksom har språkvården eh, man har en kriskanal eh, för att kunna gå ut snabbt med, med viktig information eh, lite sådana saker, bevara arkiv som är jätteviktiga mm. att, att bevara och kunna spela upp också för, för allmänheten Så att det, sådana saker är viktigt att vi att behåller eh, inom staten men det behöver inte ske med dagens public service organisation
1: Jakob, vad tänker du hur ska vi framöver då, om vi lyckas lägga ner de här enheterna? Hur ska vi lyckas kontrollera då? Alltså det, finns ju, det finns ju ett problem därför att vi har idag ett public service som det är sagt att de ska vara neutrala, objektiva. De ska visa liksom bägge sidor. Det kan vi se att så sker inte. Och å andra sidan, ska ju naturligtvis politiker ska hålla sig långt borta ifrån sådana saker som eh, nyhetsförmedling till exempel. Men om vi ska ha kvar några, någon kanal som, eh, som levererar nyheter, hur ska man då framöver kunna se att de faktiskt håller sig objektiva, neutrala, att de också väljer att, att eh, rapportera det som händer där ute och inte. Jag klipper bort viktiga
4: saker vikt, saker som är viktiga för att förstå förståelsen. Hur ska det kunna gå till då? Ja, det där, det där får man ju faktiskt ta eh, bitvis och alltså, prova sig fram. Men vi har en tanke om att eh, samhällsprogram får göras av, precis som det görs idag av utomstående aktör, aktörer som då köps in. Eh, och att man då kan ha en, en, en yttre. Vi har föreslagit riksrevisionen. Att de också får uppdrag att kolla på hur allsidigt och, och opartiskt som det här görs. Och att ifall det blir, får för mycket slagsida så får helt enkelt de här eh, yttre uppdragstagarna inte förlängt. Det är ett sätt. Man kan också säga att det här. Radiokanalen ska inte i primärt vara en nyhetskanal alls utan den ska vara mer, eh, mer kulturellt orienterad och därmed kunna liksom, ta spjärn mot eh, alla de här grejerna som handlar om just språkvården och liksom, en, en bevakning av Sverige inte som med politiska och, och så här nyhets det här har hänt utan med ett längre perspektiv. För att nyhetsförmedlingen kan lika gärna göras i ett antal andra fristående kanaler. Där du kan välja mellan och du kan få olika perspektiv beroende på vilken kanal du väljer att lyssna på. Och är du då lite sådär att du tycker att det inte riktigt, att det inte riktigt räcker med en kanal så kan du välja en annan som kompletterar. Och det är ju ett av problemen med, med centraliseringen i public service: är ju att det är i princip en enda nyhetsredaktion som sitter och väljer ut alltihopa eh, idag. Och så tror man att det är objektivt, men man har bara satt sig i knät på ett enda perspektiv. Eh, överhuvudtaget, så är ju hela kulturpolitiken är väldigt mycket att lägga alla äggen i samma korg. Vilket också är är en av orsakerna till att det finns sån panik över att, det, att en vindkantring politiskt kan få så stora följder för att hela det här systemet som är uppbyggt med bidragen och den lite så här implicita styrningen av, av public service om allt detta skulle komma i ett annat oppositionspartis händer så skulle ju genomslaget för en annan politik var massivt. Det vill säga risken för att alltihopa kantrar upplevs som jättestor och därför blir folk väldigt, väldigt rädda för, för politisk opposition. Men om mm. kulturlivet istället var mycket mer brett, förankrat i civilsamhället, förankrat i stiftelser och föreningar som alla kunde föta sin egen finansiering på massa olika håll så skulle hela kultur Hela kulturlivet blir mycket mer motståndskraftigt mot sådana här vindkantringar. För att saker skulle fortsätta ändå. Eh, det är ju så att kulturpolitiken är, kommer ju aldrig vara det främsta för någon regering någonsin. För det finns alltid andra grejer som är lite viktigare. Och det blir samma sak för väljarna. Man kommer inte att rösta på ett parti för att en detalj i kulturpolitiken är det absolut viktigaste. Man kan mycket väl ha en uppfattning om vilken kultur man föredrar som inte allstämmer eller är kongruent med de partier som man tycker är bäst för att sköta andra gemensamma offentliga åtaganden. Och skulle kulturen flyttas ut från den här politiska så skulle den ju kunna leva ett, ett nyttigt parallellt liv till de andra gemensamma angelägenheterna. Men idag blandas allt ihop och man får det liksom ett paket du röstar på ett parti och sen så får du ett paket som styr
2: alltihopa Det du säger Jakob det, det, alltså det bekräftas ju av till exempel Sverigedemokraterna de vill ju ha kvar public service men de vill ju ha ett annat innehåll och samma sak när man ändrade pressstödsreglerna till stöd, och innan var pressstödet väldigt tekniskt utformat på det viset att det var liksom inga bedömningsfrågor här utan man ger det till Tidningen, som var näst störst på orten, och så. Nu har det där blivit lite mer en bedömningsbort eh, efter en utredning för några år sedan, och då var vi flera stycken som varnade redan då för att det här kommer ju tycka, nu kommer in i bilden, och demokrati, villkor, att vad det kan vara, och vänta bara tills det blir ett politiskt skifte, och andra eh, sitter vid makten. Då kan det plötsligt bli eh, helt andra. Aktörer som plötsligt anses uppfylla demokrativillkoret medan de som idag sitter vid grytorna kanske åker ut. Så det är därför kulturpolitiken hade mått bra av att slimmas till, till det här bevarande delen, språkvården. Men i övrigt att vi inte har politiker som håller på och pillar med det hela tiden.
1: Sen har man, vi har ett, en liten kopia av Public Service också, eftersom vi har då, ja, hela det här pressstödet. Och, några av de här tidningarna får ju enorma pengar. Jag, såg någon, jag gjorde inte en sammanställning över hur mycket svenskan fick, men jag såg att svenskan i en, på ett bräde fick 44 miljoner kronor. Ehm. Och det är ju ganska mycket pengar faktiskt. Ehm, och om man behöver leva på de pengarna så, så gör man ju uppenbarligen en produkt som inte är anpassad efter marknaden. Och det må ju vara hänt. Men frågan är om staten ska fortsätta betala det här. För det kommer ju inte, det kommer inte kunna dyka upp någon ny tidning som lyckas konkurrera ut den här gessen. Så det här pressstödet behöver vi ta bort också.
4: Mm. det är inte med exemplet Svenska Dagbladet är ju att de ändå eh, trots detta stöd inte profilerar sig på ett sätt som är markant annorlunda utan tvärtom för att få mesta möjliga unga läsare så är, så är ju innehållet efter ledarsidan är väldigt, väldigt mycket som andra tidningar och det är, inte ett, det är inte ett markant annorlunda perspektiv på nyheter i Svenska Dagbladet än i Dagens Nyheter eller Sydsvenskan. Så det, press, det mediestöd som skulle bidra till en mångfald, det blir inte så mycket mer mångfald ändå. Om det nu inte bara var ledarsidorna som syftades. Precis. Ja
1: det är intressant. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om identitetspolitik också. För en av de saker som vi har gjort här ganska nyligen är att vi har lanserat ett anti-identitetspolitiskt program. Och Ilan, du kanske vill berätta lite grann vad ett anti-identitetspolitiskt program är och varför partiet har valt att ta fram ett sånt.
2: Ja, och till och med en talesperson. <laughs>
1: Nej, inte.
2: Ja. Uh, jo... Uh... Så här. De här idéerna om att eh, kön och eh, färg och bakgrund och sexuell läggning och de här, de här olika personliga egenskaperna att de är eh, väldigt, väldigt eh, styrande för hur man kommer att leva som person vad man, eh, och, och vilka förutsättningar man har och så där i samhället oavsett vad vi själva säger om det och tycker om det. De är jättespridda och väldigt befästa inom liksom akademin, inom, dem, inom makten helt enkelt. Och vi anser att det där behöver utmanas systematiskt. Och det är inte bara en liten akademisk lek. Kanske var det inledningsvis. Men, men nu, nu går det här in i, i skolorna, ända från förskolorna uppåt. Så ska vissa perspektiv läras ut och man ska styra barn mer och mer hur de ska förhindra könsstereotypa, beteenden. Och Det finns allt möjligt sånt där som pågår där ute, Så någon slags omprogrammeringsförsök eller något liknande. Och sådana där totalitära idéer ger... Mig, Kalla Kåra. Och, eh, vi kommer fram till då att, att det här behöver hanteras systematiskt. Man kan inte bara hålla på och, eh, och dutta och få sig lite över det ena och det andra som många kanske inom högern gör då och då i sociala medier. Men sen lämnar man ändå walk-over inom de här frågorna till eh, samtidsvänstern. Så eh, vi tog ett program helt enkelt inom området det är inte jättelångt men det är väl så effektivt vi, vi tänker oss att man måste plöja igenom apparaten och även de kommunala förvaltningarna och de regionala förvaltningarna från början till slut och leta reda på identitetspolitik när, hur den finansieras hur den regleras i olika regleringsbrev och lagar och förordningar och vad det nu är. och sen se till att, att det är meriter som ska räknas, det är vad vi har Innanför skallbenet som ska räknas, inte utanför, det är vad jag brukar säga, vad man kan som ska räknas, inte vem man är. Alla alla framgångsrika samhällen har kännetecknats av just detta, att kompetens ska räknas. Och... Därför tog vi det här programmet. Det är den kanske den viktigaste punkten, just den här systematiska genomgången av statsapparaten och de kommunala förvaltningarna. Men även avveckling av en och annan myndighet inom området. Viss kritik av lagstiftning som, som berör identitetspolitiken. Och Sen har vi en eminent talesperson också i form av... Tada. Anna, som är med oss här nu. M ja,
1: jag tänkte hur länge ska han prata innan man kommer fram till det. Ja, precis. Jag är ju talesperson för området. Och en av de saker som jag tänker är att man behöver kanske börja med någon sorts lite folkbildningsprojekt. För att man, när man pratar om, om vissa av de här sakerna som sker i identitetspolitikens namn, så är det många som tycker att det är fasansfullt och ganska konstigt, för Sverige har vi ju aldrig velat driva mot att människor ska ha olika värde. vi har ju varit väldigt noggranna med att alla har, har, har samma värde, att man ska behandlas schysst och lika och sådär, men eh, vad jag upplever är att många i, ibland populationen kanske, de har inte sett att det här är någonting som hänger ihop och vi ser ju identitetspolitiken som en ideologi, det är inte specifika projekt utan det är som sagt en ideologi som har totalitära tendenser. Alla måste tycka samma. De som inte tycker samma är ett hot och de ska motas bort. Gärna med höghafflar eller eld. Så det tänker jag mig att det, det är liksom en start. Och sen är det också så här att vi har tittat på andra partier och vad de gör. Och där kan man väl egentligen säga så här att de gör ingenting. Eller så jamsar de med i den här leken att vi skulle vara så att till exempel ansatta av olika problem i Sverige som statistiskt sett inte alls existerar när man frågar de grupper som påstås vara utsatta då. då. Så där tänker jag att där behöver vi, vi behöver göra de här sakerna samtidigt. Vi behöver driva fram vår politik som säger att identitetspolitiken ska bort ur det offentliga. Men vi behöver också hjälpa åt att folkbilda om hur farlig den här ideologin är och vad den gör med både människor och samhälle och eh, mot eh, hur den liksom förhindrar ett meritokratiskt samhälle. Det vill säga att den som är, är bäst på att göra något är den som ska få göra det oavsett vad den personen har för sexuella preferenser eller utfärg eller kommer ifrån.
2: Mm.
3: Det, är också det skapar ju en ängslighet att orientera sig i det här identitetspolitiska landskapet. Jag då kan tala utifrån att vara lärare. Jag har arbetat på gymnasiet och undervisat i litteratur till exempel och även universitetet. Eh, och, och, och just detta, jag menar, till universitetet. Ett exempel som är ganska tydligt är ju Fredrika Bremer som eh, lyfts fram som kvinnosakskvinna eh, med all rätt. Men hennes eh, reseskildringar av av andra eh, kulturer anses då som stereotypiska och, och, och eh, koloniala och så vidare. Eh, och det där skapar en ängslighet hos läraren. Vågar jag sätter det här i händerna på mina elever? Eller vad händer då? Blir det folkström? Blir någon ledsen? Eh, och det där är ju också en eh, diskussion som har varit nu om triggervarningar och eh, eliminering av misshaglig litteratur. Och det där skapar en, en osund kultur för det gör oss rädda för konsten, rädda för varandra eh, men vi måste påminna oss om att eh, vi kan tycka illa om olika sorters konst och kulturyttringar men i sig är de ju inte onda eller farliga utan god konst, även om den är obehaglig kan lära oss vilka vi är vilka vi inte är, var vi kommer ifrån hur vi ser på andra eh, och återigen så är det, det här Eh, på dyvelandet gör oss eh, eh, oroliga och det skapar en ensidig väldigt tråkig kultur. Förlåt illa nu nu,
2: ja. nu är din tur. <laughs> <laughs> Nej men du kommer in på ett spår där som som jag kan haka på istället. Alltså det är den här eh, väldigt puritanska grejen som har eh, kommit med eh, samtidsvänstern eh, och även i företag. Det har kommit att storföretag då, i globala företag har det kommit in eh, det som kallas för woke eh, och som egentligen verkar vara väldigt mycket en, eh, att man ska radera eh, saker från eh, historien. Saker som påminner oss om tidigare normstrukturer och tidigare värderingar som har funnits för för att de är farliga att ta del av. Väldigt nästan halvreligiösa eller nästan helreligiösa idéer som har liksom helt perverterats in i politiken. Eh, att, att eh, vi kan bli förförda av detta, att det är djävulen som dyker upp satan, vik härdan lite det det, över hela liksom eh, och man måste då få ner statyer och hela, den, hela den här rörelsen har så otroligt mycket religion över sig utan att den riktigt reflekterat över det själv och framförallt den här utrensnings den här puritanska grejen och det har funnits för, det är ingenting nytt under solen egentligen förekommit för i mänsklighetens historia. Men, men man ska ha en skeptisk inställning till den typen av publikanska rörelser som inte vill tilltro människan en förmåga att själv sovra bland det som finns, och, och som har som själv, alltså att man tror att vår tid är perfekt och allt som har varit tidigare är förfärligt. Men det är klart att folk som levde under 1800-talet men som kanske var framstående i vetenskapsmännen i vissa områden, men att de var färgade av sin tid, hur skulle de inte kunna vara det? Likadant som vetenskapsmän som kanske gör, gör stora bidrag idag, om hundra år skulle anses vara konstiga i sina värderingar. Hur kunde de göra så här? Jo, men de var ju en del av sin tid. Det, det är en otroligt eh, ytlig och, och farlig väg att, att gå, eh, dessutom att, att hålla på och, och rensa ut Ifrån historien. Totalitärt. Och man kan alltid fråga sig varför man gör det då. Har det, finns det en koppling? För det känns som att det här egentligen är kanske en liten annan fråga än ren identitetspolitik. Det, det rör ju mer hur man förhåller sig till olika yttringar och historien och sådär. Men jag tror det finns en liten koppling, eller kanske stor koppling till och med. Och det är ju att, att identitetspolitiken utgår ifrån att. Olika grupper alltid står emot varandra och det finns förtryckare och förtryckta och det finns inte något gemensamma, det gemensammas bästa. Det är väldigt svårt att nå det Eller är omöjligt att nå det, allting handlar om kamp. Och då blir ju uttryck som är inte alltså som är språkliga uttryck, konst, vad det nu än är. Då, då, då anser ju de här människorna att det, här, det är bara våld också. Det är också liksom ord kan utgöra våld och man måste ha skyddade rum och allt det nu är. Så det, på något sätt tror jag att det hänger ihop som man ser en staty av någon, någon gammal vetenskapsman som förvisso då kanske hade någon, några värderingar också som inte hade gått hem idag. Ja, men då, då är det ett uttryck ungefär som att man man liksom angriper fysiskt människor idag mm. som kanske då den här människan inte hade, hade haft som slavar på den tiden om det nu var i USA mm. till exempel. Va? Ja, och då, då finns det ju inga mm. gränser till slut. Va? Mm.
1: Jag ser ju att en av de saker, eh, kanske en av de viktigaste sakerna, du nämnde någonting där, du var något på spåren där Ilan, för att du sa något om att man hade sett det här som en liten akademisk eh, ja, abrovink så att säga, något man ägnade sig åt i några korridorer på universitetet. Men en sak som har hänt är att i Sverige idag så är ju, universitetet börjat bli som gymnasiet. Jag menar, otroligt många människor går på universitetet. Och de får sig en rejäl dos identitetspolitik med sig. De får också lära sig det här att totalitära. Vissa saker får man inte prata om, man får inte tycka vissa saker. Och andra saker är det obligatoriskt att tycka. Så att universitetet, de, de blir ju en... Sen när alla människorna kommer ut i samhället så blir ju det här tankegodset genom de blir det som en vattenspridare. Det sprider sig överallt i samhället och snart så har vi generationer som är mer eller mindre hjärntvättade och tror då att till exempel vita människor är rasister, det är bara att de inte vet om det, um, uh, ja, eller liknande saker, eller att de saker och ting ska vara rättvist och, och Eh, och jämställt då, då måste man om man ska läsa en bok av en man så måste man också läsa en bok av en kvinna mm. att det skulle vara det det handlar om. Eh, och det här blir ju helt absurt. Det är ju det är en form av hjärntvätt tyvärr där man inte tittar på att lära människor kunskap som vilar på vetenskap och, och fakta utan helt enkelt man trycker i de saker som ingen vågar sätta sig emot. Eh, och sen så går de vidare som små robotar ute i samhället och, och fortsätter den här gärningen.
2: En av eh, romanhistoriens eh, främsta så här kvinnoporträtt då, Madame eh, Bovary, är ju skrivet av en man, eh, Gustave Flaubert. Och han fick ju frågor, vem är med Madame Bovary egentligen, du måste ju ha haft en förebild någonstans. Och han svarade ju, det var ju episkt, han svarade sa ju, Madame Bovaryssimo. Mm. Alltså, det är jag. Ja. Det, det är ju mitt huvud. Han var ju på sätt och vis eh, motsatsen till identitetspolitiken på det sättet att han kunde ändå göra göra ett kvinnoporträtt eh, trots att han är man och levde under 1800-talet. Eh, sen kan man ju störa sig på den här karaktären. <laughs> nu ska vi inte diskutera med Men, men, men det, det är liksom, Han lyckades göra det och det, det, är, det är liksom en del av, av framgångsrika kulturer och upplysningen och allting. Att man, man, man måste släppa, släppa de här att man den här grejen, idén att man inte kan eh, sätta sig in i andra människors eh, världsbild och eh, levande bara för att man kommer från en viss bakgrund eller har ett visst kön.
1: En av de saker som jag uppfattar det är att människor som inte eh, har anknytning till universiteten idag har in, förstår inte heller hur illa det är och hur totalitärt det är, men det finns ju ganska många rapporter nu om människor som inte vågar säga ifrån när de här idéerna trycks på ett, eh, en akademi eller det kan vara lärare, det kan vara föreläsningar, det kan vara hur man väljer ut böcker och sådär. Dels så kan ju många av dem som ägnar sig åt, äh, åt att arbeta som lärare eller arbeta på universitetet, det är deras här karriärsväg och det är också ett mm. system som man inte bara kan gå in och ut ur som om man så här, jobbar på H&M kan man hoppa till index men, men i universitetsvärlden så kan man få en stämpel och då sitter den stämpeln för resten av livet. Men mm. även då doktorander och studenter har ju rapporterat om hur man inte vågar ifrågasätta de här narrativen utan det blir en tystnadskultur istället. Mm. Och det här är något någonting som jag känner igen just från totalitära stater. Om man pratar med människor som bodde i Sovjetunionen till exempel så eh, så, vi, så menar ju de på att ja det var inte så att det var förbjudet att säga vissa saker men man visste ju vad som hände om man gjorde det. Och det är precis samma sak här att är man missaglig och säger vissa saker så då tar det stopp i karriären eller man... Man blir ställd inför någon sån här liten blir inkallad på, hos rektorn och får stå till svars för att man har sårat någon känslor eller kränkt någonting. Jag tror att också mm. en annan orsak till att äh, identitetspolitiken upplevs, eller äh, till sin form är totalitär, är ju också att de här teorierna de vilar ju på så skral grund. Så Om man skulle ha ett normalt samtal om det så här, jag tycker så, du tycker så. Då skulle ju samtalet ganska snabbt ta slut med att den som försvarar identitetspolitiken har ju inga argument. Eh, alltså ett sätt att slippa samtala eh, om olika ställningstaganden eller olika vinklar är ju naturligtvis att börja skrika åt folk, hota dem, kallar dem för rasister eller nazister eller se till att det blir väldigt smärtsamt för dem som vågar ta upp den här diskussionen. Det tycker jag, är mm. ganska, jag tycker att det är ganska intressant men jag tror att det ligger väldigt mycket i det helt enkelt.
3: Ja men det gör det och det här som du säger det är just rena perspektiv och teorier. Och sådana finns det ju gott om som man kan anlägga i ett vetenskapligt arbete. Men vad som har hänt här är att, att man har börjat betrakta perspektiv som sanningar. Och då blir det fakta. Och om man då inte accepterar det, och då talar vi om det här med faktaresistens och så vidare. Och det är, då står man för någonting som man eh, andra inte vill befatta sig med. Och då blir man stämplad som eh, märklig, kanske till och med, jag ska inte säga ond, men alltså eh, någon som, som eh, utgör liksom någon sorts hot eller nästan fara och så vill man det inte vara. Och där är den här ängsligheten jag menar. Att orientera sig i detta eh, och, och, och sen dras det till extremer också. Det byggs på och, eh, nej, och, och yttrandefriheten blir verkligen hotad och yttrandefriheten är ju någonting som är verkligen en hjärtefråga för oss.
2: Mm. Mm. Det jag skulle kanske också vilja föra in som ett eh, perspektiv i den här diskussionen är ju faktiskt hur viktigt det är att, att vi främjar kompetens. Eh, jag, jag tänker att, att det är tecken på någon slags nedgång, en kulturs nedgång att man, att man håller på och bara är upptagen av, av hur folk ser ut och, och att de blir kränkta, upp i kvarten och är lite satt på arten och hela den biten. Alltså det det är väl ganska illavärslande eh, om en kultur sjunker allt mer i så här självbespegling. När människor, så här lite narciss narcissistiska människor nästan, som, som bara är upptagna av sådana saker. Samtidigt som vårt välstånd bygger på kompetens. och, och på kanske jag, Många tror jag med mig får ju en känsla av att vi lever inte bara i Sverige utan många andra europeiska länder och kanske på, på gångna generationer och investeringar i det här projektet och att man måste liksom, det är dags att vi börjar investera igen och rycka upp oss lite för att världen är inte en jättefridfull plats och det finns andra maktcentra och kulturer som kanske inte riktigt är de som vi vill ska dominera som kan dra nytta av att, att väst håller på att få sjunka i sådana här saker och inte bryr sig om längre att, att, att se till att, att det är, man är på tårna när det gäller kompetensen.
1: Mm. Det är lite komiskt faktiskt. att Om man tittar på väst och utveckling så är det så här alla människor i världen som har möjlighet att flytta någonstans eller fly någonstans, inte alla, men merparten tar sig till väst. Om man tittar på hur många barn som överlever, hur många som får gå i skolan hur lite rasism man har och så vidare. Alla sådana här saker som vi ser som en viss liksom, utvecklingshöjd där, där tickar ju vi högst i alla boxar. Um, och Ändå så verkar det finnas något extremt så där, självhat där vi sitter och, och, och ältar att någon har sagt liksom, använt fel uttryck om någons kön på universitetet och sen så blir det liksom, en stor grej. Um, fast ja. vi skulle kunna jämföra med andra delar av världen eller, eller andra delar av landet så där det händer mycket värre saker. Men, men det verkar finnas någon sorts själv... Uh, ja, Självuppfyllande, eller man, man jag vet inte. Man får ju någonting ut av det. Men jag tror också att en av anledningarna till att det är så här är ju att det har ju funnits en rättmätig för många av de här identitetsgrupperna. Eh, se på till exempel hur invandrare har, det har ju till exempel inte alltid behandlats så bra. Det har varit kanske lite suspekt att ha en annan hudfärg, ha ett annat namn än ett. Eh, en gammalt vanligt svenskt namn, eh, homosexuellas kamp för sina rättigheter. De här har ju varit rättfärdiga och var superviktiga. Men tidigare så gick ju kampen ut på att alla skulle tillhöra gemenskapen och att alla skulle behandlas på ett likvärdigt sätt. Alla skulle komma in i gruppen. Jag tror att vi, och dit har vi ju kommit och passerat kan man ju faktiskt säga så jag tror att det som händer nu det är ju att vi har ju enorma grupper som har, har tjänat pengar under, under många många år för att staten har gött dem deras uppdrag är ju slut nu så här, att kämpa Precis. på sexuellas rättigheter så det som händer för att man ska kunna fortsätta sin kamp och inte bli av med jobbet och hela den eh, liksom, sak man har ägnat sitt liv åt det är ju att man måste upptäcka dina nya fiender, och då kan man då ja. finna sådana fiender som att man då eh, anser om man, eh, att mörkhyade ska se vita som fiender, eller homosexuella ska se heterosexuella som fiender som egentligen vill en ond. Det är ju bara ett sätt att fortsätta det här eh, mjölkandet av systemet. Så här är vi ju ytterligare en orsak till varför det blir så farligt när staten per eh, betalar ut pengar och sen då aldrig liksom ifrågasätter. Eh, ja, vi har alltid gjort det, så man fortsätter med det. så här, De fick 100 miljoner förra året, så då får de typ 100 miljoner år igen istället för att säga så här, nej då behöver vi inget.
3: Men det där är ju jätteviktigt, för som du säger så är det ju någonstans, man har ju ett mål för sin kamp. Och om man då har uppfyllt det målet, så får man ju se, finns det någon annans kamp att kämpa eller i den här kampen var det någonting vi tappade på vägen? Eh, jag menar, undersökningar visar att Sverige är väl tror jag det minst rasistiska landet i världen, eller ett av dem i alla fall. Och ändå så är det just till antirasistiska projekt som man ger massor, alltså hundratals miljoner i, i, i projektbidrag och så vidare. Va? Eh, och, och det där blir någonting konstigt när man kämpar en kamp in absurdum.
1: Mm. Och så, och så, så mot, När man gör den här kampen, då motar man ju bort en del av de här framgångarna. Jag vet att jag lyssnade på en podd, eh, en diskussion här då, då var det Sören Juvas, eh, Loi Ahmed och Ilan. Och de hade en diskussion om Pride. Och så satt jag lyssnade på den här det var 40 minuter och de diskuterade Pride och om Pride har gått fel och vad som var bra och dåligt med Pride och så och så i slutet på podden så är det någon som säger, jag tror att Louie säger så här, ja men vi tre, liksom, eftersom det här ändå, han säger något liknande med så här, det här är ju ändå något specifikt för just oss, liksom, utifrån vilka vi är. Och då var tvungen att tänka efter så här, jag inte vad menar han med det där, att det var just speciellt handlade om de här tre, sen kom jag på det, ja just det, ja ja, jag, alla är homosexuella. Och jag, trots att hela diskussionen handlat om det så har jag inte funderat på det, för det var ju inte viktigt, utan det viktiga var ju någonting helt annat. Men nu har man kommit till en kamp där man då måste eh, lära sig hur man ska möta till exempel homosexuella men det handlar väl egentligen mer om trans och queer personer. Man måste uppmärksamma sig på hur man måste gå på kurs för att kunna möta till exempel eh, transpersoner. Eh, man måste vara väldigt noggrann med så att man inte säger fel. Hela det här, det backar ju bort alla de där framstegen som att så här, jag tänker inte på om folk är trans eller queer, eller homosexuella. Jag tänker på vad de framför i debatten eller hur de agerar mot mig. Men, men genom, nu ligger man på ett ok det jag måste tänka på det hela tiden så att säga fel, så att jag inte sårar någon. Det är någonting som är helt unikt. Och, och då, man, man raderar bort de framsteg vi har gjort. Och jag vet inte till vem mm. nytta. Faktiskt. Mm.
2: Jag känner igen det från... Exempelvis Black Lives Matter-sommaren där var det kom som en våg, jag tror det var 2020. Eh, ni kanske har gjort samma reflektion men det var faktiskt så där. Oh, ja, där kom det en svart. På stan så här, alltså, det jag, det, alltså det, man, man vänjer sig, jag bor i Malmö, det är en mångkulturell stad, inte så att jag Aktivt liksom tänker efter på något sätt, men just när det höll på som mest. Då kommer jag att tänka på att jag själv nu plötsligt uppmärksammar det med Och det är ju precis det som exempelvis det här projektet vid Stockholms länsstyrelse som jag själv på många gånger går ut på. Att man ska, folk ska börja tänka mer på folks hudfärg. Jag tycker det, det, det är absurt. Men de säger ju då, ja, ja, men du, du äh, förtrycker dem fast du inte riktigt vet att du gör det. det är liksom så... Men utan att bevisa påståendet. För det där är ju påståenden som i normal debatt där man utgår från vetenskaplighet ska bevisas. Man kan inte bara anta det där. Utan jag, men däremot kan jag notera att jag plötsligt liksom kände att jag lade märke till det på ett helt annat sätt och folk såg ut den sommaren då när det här välde över som en slags... En eh, liten konvulsion då, genom hela, eh, hela världen. Då. Eh, apropå det du sa, Anna.
1: Jo, jag, jag har faktiskt tänkt på samma sak. Att helt plötsligt så bara slår tanken så här: oj, här kommer en svart person. Och sen så, så nästa tanke så här: oj, vad ska jag göra med den informationen? Mm. Alltså, man tänker till på det för att det är så här, nu är det något jag måste tänka på. Och sen är det så här: ja, vad ska jag tänka på? Mm. Så, så att det, det är mycket märkligt. Just när det gäller Black Lives Matter så brukar jag tänka att det är så komiskt att hur hela den här diskussionen och så, så kallade kampen, hur den kan försigga om man lägger enormt mycket tid i media och, och politiska diskussioner, speciellt i för Syd och naturligtvis i USA och kanske en del i England också, för att de har ju en annan sorts historia än vad vi har. Och så, så pratar man om hur det här brottet, liksom, slaveriet som var naturligtvis något helt fruktansvärt. Men då tänker jag på, hur, hur kan det komma sig att de här medierna som är satta ändå granska, varför frågar de inte de här människorna, nu sitter du här och, och liksom ägnar åt oförrätter som skedde för 100 eller 150 år sedan kanske. Och det var ju fruktansvärt oförrätter. Men det lever miljoner slavar i Sverige, i världen fortfarande Alltså riktiga slavar, det finns slavmarknader i delar av Afrika. Eh, och det finns ett, liksom ett riktigt slaveri i arabvärlden och ja, det finns även i, i Asien. Eh, hur, hur kan man ägna sig åt någonting och, och begråta eh, någonting som hände för 150 år sedan men inte känna att om man är engagerad i det här det man borde göra och det enda som, där man skulle kunna göra den mest skillnad det är väl att ägna sig åt det befintliga slaveriet och se till att lägga all kraft på att det slaveriet faktiskt försvinner. Men ingen är mm. det.
2: Men det är ju det här att, att äh, den som är ett offer på något sätt har en moralisk, äh, ett moraliskt överläge i enligt de här identitetspolitikerna. Så. Och då, därför så eh, vinner man på att ja, anse sig vara ett offer. Mm. Eh, eller att man målar upp den bilden. Och det är ju en, en ganska konstig eh, historia. Sen återigen, vi, alltså, ingen här förnekar att det förekommer diskriminering, förekommer rasism, förekommer sexism. Alltså fattas bara an att det är, det, det är det, vi lever i mänskliga samhällen, människor har brister. Men det vi ska göra är ju att, att försöka eh, hantera och få bort det så mycket som möjligt. Eh, och det gör man inte genom att cementera de här grejerna och trycka upp det i ansiktet mer och mer på folk. Eh, de sakerna som, som man skulle bort sig ifrån. Utan det gör man genom att jobba målmedvetet mot meriter och meritokrati i alla lägen. Och att man ska behandla folk respektfullt och hela den biten. Och många tänker ju så här, det är bara tillfälligt, det är med kvoteringstankar och så. Det är bara för att bryta isen. Jag tycker mig ha sett när det här kom in i politiken. I början här med varannan damernas listor och sånt där. Att det är precis tvärtom, att det riskerar bara att, att cementera det här, och att man helt ser folk som representanter från och mm. Så jag tror att det, det, det leder inte alls till, det är inte alls någon isbrytare, Det bara fryser till det här ännu mer.
1: Mm. Jag tänker också att det är lite grann bråttom också att se till att kämpa ner den här identitetspolitiken. Därför att vi får generationer. Man, man, man arbetar ju redan idag i förskolor och i småskolan med att påverka små barn. Och, och, äh, det, det finns äh, gott om rapporter om hur man på, försöker påverka små barn och tänka på rätt sätt. Jag var till exempel med några partikollegor ute och kritiserade. Det finns ett ut, utbildningsmaterial som Göteborgs stad rekommenderar som heter Bryt. Där man anser då att, att man ska gå till eleverna och så ska man låta eleverna ifrågasätta varför vita människor är så rasistiska mot människor som har annan hudfärg. Och hur man ska liksom kunna ta ansvar för vita människors då brott och rasism mot färgade människor. Så om vi inte skyndar oss så kommer vi få generationer som växer upp med den här järnkvättade ideologin i bakhuvudet. Och det är inte jättelätt att jaga bort. Så vi har ett digert jobb framför oss och vi behöver se till att växla upp och få så många som möjligt att förstå hur farligt det här är. Och vårt antiidentitetspolitiska program är ju en bra början för hur man ska kunna börja kämpa emot de politiska institutionerna. Sen har vi ju även fått önskemål faktiskt om att göra någon liten handbok även för människor som möter identitetspolitiken och hur de ska våga som privatpersoner säga ifrån och vilka risker ska man våga ta och så vidare. Jag vet inte, det, det känns inte riktigt som vårt uppdrag men det är ändå värt att notera att det behovet finns. Människor söker råd för hur de ska själva kunna motarbeta och våga stå emot de här totalitära tankarna.
2: Mm,
3: Får jag bara haka på där om det här med material till unga människor? För jag sprang på en broschyr som en förening som kallas sig för Mänschen har gjort då som ska ges till barn mellan 9 och 12 år. flickor då, eller flickor får man inte säga då, för att det är personer som har snippa och det här förmedlas i den här på och just det här projektet är då finansierat av min käpphäst MUCF som, som ger en kvarts eh, miljon till den här föreningen varje år. Eh, och där menar jag också att där indoktrinerar man barn om man inte får kalla flickor längre för flickor. Eh, vad är det som säger att identiteten som flicka är inte viktig? Varför ska de avkönas? Eh, jag tittar gärna på den broschyren. Jag tycker, jag tycker det är bedrövligt. Mm.
1: Ja, det är också en intressant sak. När man går till såna här mm. överdrifter som att man helt plötsligt ska avköna Äh, barn, äh, och man kanske inte ska ta för givet då att någon är flicka eller pojke för att man inte vet det. Det man gör är att man börjar behandla alla utifrån att det eventuellt <skratt> finns några, en väldigt liten grupp, som har äh, ja, tankar om att jag, jag kanske varken är flicka eller pojke, men det vi ska göra då är naturligtvis inte vrida hela världen, utan se till att den som inte har hittat sin identitet eller söker eller känner att den redan är en annan identitet än vad, vad det står på passet då ska man ju ge dem personen att föda istället för att bygga om hela, hela resten av världen istället man ska se individen och inte bestämma sig för hur kollektivet ska agera
2: Vi har identitet och det är inte det vi är emot ibland reflekterar vi inte över dem, oftast gör vi kanske inte det men det vi är emot är politiken, att man gör politik av det och det ligger dels att cementera identiteter, dels också kanske som i det här fallet att försöka manipulera och, och säga att vissa saker ska man inte få och att känna sig som eller man ska inte få att benämna saker och ting som är naturliga att benämna vid namn. Utan, utan det ska jag då försöka, försöka upphäva det där. Det, det är också en variant av mm. identitetspolitik mm. att gå in och, och rota på det sättet uppifrån, mm. trycka ner. Mm. Eh, vilket ju sen också håller, men det är en annan historia, vi kanske inte diskuterar det så mycket. Men, men det här med, eh, med barn och trans och eh, mm. hur det har spårat i många länder. Mm.
1: Ja, nej, precis. Det finns, det finns mycket vi skulle kunna bara ner oss i, men jag tror att vi behöver börja runda av, helt enkelt. Är det någon som känner att de skulle vilja sätta en sista hälsning innan vi säger tack till publiken? Eller känner vi oss nöjda för idag? Ja. ja. Tack så mycket.
2: Tack ska ni ha. Jättebra samtal.
1: Tack allihopa, det var spännande. Vi hoppas att vi får lite reaktioner från de som har lyssnat- så vet vi om det är någonting vi ska göra om det här samtalet- eller om vi ska igna oss åt annat framöver. Mm. Tack så hemskt mycket allihopa, på återhörande.
3: Tack, hej. Hej. hej.
2: Du
0: som har lyssnat på podden- återkoppla gärna till oss i Medborgerlig samling i kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgerlig samling- vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja med podden får du gärna göra det via swishnummer 123-094-0197. 123-094-0197. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.